0: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria con William Arana. Mi voz, en la adversidad, yo confío, obrarás.
1: Juan trabajaba en una empresa hacía dos años. Era un personaje muy serio Muy dedicado Cumplidor de sus obligaciones Llegaba puntual Estaba orgulloso de que De no haber recibido nunca Una amonestación en su trabajo Cierto día Busca al gerente para hacerle un reclamo Dice señor Necesito hablar con usted jefe Sí, adelante Juan Trabajo en la empresa hace dos años Con esmero Estoy a gusto con mi puesto pero siento que he sido dejado como de lado. ¿Por qué dice eso? Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo seis meses y ya ha sido promovido a supervisor. ¿Y yo qué? Mm, ya, le contestó el gerente. Mostrando cierta preocupación, le dice, mira, mientras resolvemos esto, quiero pedirte un, un favor, Juan. Y es que me ayudes con un problema. Sí, jefe, ¿qué será? Quiero dar fruta para la sobremesa del almuerzo de hoy que tengo de trabajo. Por favor, averíguame en la tienda de enfrente eh, si tienen frutas frescas. Juan inmediatamente se espera en cumplir con el encargo que le da su jefe y a los cinco minutos estaba de regreso otra vez en la oficina. Bien, Juan, ¿qué averiguaste? Un Señor, tiene naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? Ah, no, no pregunté, jefe. Bien, ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? No, tampoco pregunté eso, jefe. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No, no lo sé, señor, pero, pero creo que... Bueno, siéntate un momento, Juan. El gerente coge el teléfono, hace llamar a Fernando y cuando se presenta le dio las mismas instrucciones que a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta Fernando. Y el gerente le pregunta, bueno, Fernando, ¿qué noticias me traes? Señor... Eh, tienen naranjas, las suficientes para atender a todo el personal y si prefiere tienen también bananos, papayas melones, mangos la naranja está a 150 pesos el kilo el banano está a 220 pesos y el mango a 90 pesos el kilo la papaya y el melón a 280 pesos me dicen que si la compras por cantidades nos darán un descuento del 10% dejé separadas de todas formas las naranjas, pero si usted escoge otra otra fruta, pues eh, yo regreso para confirmar el pedido, gracias Fernando espérame un momento y entonces se dirige a Juan, que aún todavía estaba allí. Juan, ¿qué me decías de tu ascenso? No, nada, señor, eso es todo. Y se retiró Juan de inmediato. Nosotros muchas veces reclamamos. Queremos ascender, queremos cosas que sucedan en nuestra vida. La palabra de Dios dice que la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Y creo que esta historia se ajusta como anillo al dedo. Esta historia se ajusta a este proverbio que está en el libro de Proverbios, en el manual del hombre, en la Biblia, en Proverbios 10.4. La mano del negligente empobrece, pero la mano del que es diligente enriquece. Ruth, en la Biblia, estaba trabajando como espigadora cuando Bos, un hombre millonario, la eligió para ser su esposa. Eliseo estaba arando sus campos cuando Elías lo llamó a hacer su sucesor, su ayudante, Pedro, Santiago y Juan estaban pescando cuando Jesús los escogió para ser sus discípulos. Dios llama a las personas que tienen ese deseo de salir adelante, a los que estamos y me meto ahí con diligencia para hacer las cosas. Dios llama a las personas con esa ética profesional probada. Estoy seguro que Jesús no va a llamar al perezoso. Ni al que está sentado esperando a que le llegue la oportunidad Es que Dios me prometió que me iba a bendecir Pero estás haciendo algo para que llegue esa bendición A veces tú crees que el mejor trabajo es el que tiene aquel El que tiene el otro, no el tuyo Pero sabes una cosa, quiero decirte que a los ojos de Dios No existen trabajos que sean menos o más Es decir, no hay trabajos serviles Hay actitudes serviles que es otra cosa Si eres el portero o el director, no importa se requiere de los administradores Es que cada uno sea hallado fiel Dice la Biblia En primera de Corintios 4.2 Se requiere que cada uno de nosotros En lo que hagamos Seamos fieles Seamos diligentes Como Fernando el de la historia No como Juan que se quejó Pero vio como el otro ascendió tan rápido ¿Por qué? Porque era un hombre diligente Dios jamás me va a confiar Nada Hasta que yo no demuestre Que soy fiel con lo que tengo y esto aplica para todo, aplica para el trabajo, aplica para cuando quieres bendecir. Él mira al corazón alegre. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes será enriquecida. La Biblia lo habla. El perezoso desea, pero no alcanza, dice la Biblia, mas los diligentes serán prosperados. El Señor va a enviar bendición sobre aquellos en que pongas tu mano. En aquello que nosotros hagamos que lo, lo hagamos bien como el que va arando la tierra. Dios bendice ese sueño que tú tienes. Pero no a los que se la pasan durmiendo esperando que el sueño llegue. Tienes que levantarte y ponerte manos a la obra. Espero que esta dosis te ayude. Te ayude a entender la verdadera prosperidad. La diligencia que tenemos que, que tener. Y ojalá Dios te ayude a salir adelante adelante. En medio de todas las dificultades En medio de ese esperar que estás teniendo Para que llegue el trabajo que tienes que tener Pero recuerda la historia que hoy te he contado Y yo declaro y ordeno en el nombre de Jesús Que Dios te abre una nueva puerta Que esa que se cerró era importante que se cerrara Porque Dios tenía para ti algo mejor Porque Dios no va a dejar en poco lo que tú has hecho Por tu familia, por los tuyos, por tus hijos por tu mamá, por tu papá, Dios te va a honrar. Dios te va a entregar lo que es para ti. Si tú eres obediente, si tú has cumplido en medio de todo lo que Dios ha hecho contigo, pues aún, aún mejores cosas vendrán. Ahora mismo, desata la bendición de Dios. Se abren las ventanas de los cielos, se abren puertas que tú jamás creíste que se iban a abrir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Te llamo. De escuchar La Dosis Diaria con William Arana una producción de Roca Estéreo en este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos El alimento que tu alma necesita La Dosis Diaria con William Arana forma los montes y al viento al hombre y su pensamiento
1: la gente se pregunta qué hacer para mejorar qué hacer para encontrar algo diferente en mi vida y es que veo que muchas veces nosotros como que no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y cuando nosotros no lo hacemos pues terminamos mal. Es decir, lo que yo quiero invitarles en esta dosis es que reflexionemos sobre la manera en que vivimos. Porque esto me va a ayudar a encontrar eso que tanto estoy buscando. Y vas a mejorar cada día. Porque si de verdad deseas mejorar como persona, creo que es claro y es inminente cambiar muchas cosas que a diario hacemos y evitar cometer el mismo error. Hay una frase que me encontré bellísima y que quiero compartir contigo en esta dosis. Y quiero que hoy la hagas real en tu vida. Y que la memorices, la escribas con puño y letra tuya. No en el teléfono. Coge en un papel y escríbelo. En letra grande. Y di, mi futuro depende de muchas cosas. Pero especialmente depende de mí. ¿Ok? Mi futuro Depende de muchas cosas, pero especialmente depende de mí. Es decir, no estoy alejando a Dios en esta dosis. No quiero irme en contra de nuestra fuente primordial, que es Él, el autor de la vida. No es desprenderme de Él, Él es mi energía. Él es como cuando yo conecto algo, un aparato, cargo el teléfono, de, necesita la corriente. Yo necesito de Él, que es quien me da la vida quien me da la razón de ser. No quiero decir con esto que esta frase, que mi futuro depende solo de mí, y de mal y de malas los demás. No, pero sí depende de los actos. De eso estoy hablando, de mi caminar, de mi proceder. Y por eso decía hace un momento que es importante entender que las cosas que hago a diario me enseñan y así voy a evitar cometer el mismo error. Ajusto lo que tengo que ajustar. O sea, hay una gran diferencia entre hacer las cosas mal y creer que somos perfectos. Creo que es importante entender el punto medio, ese esfuerzo que hacemos por mejorar, por cambiar. Ese punto donde tú sabes que algo está mal y cuando intentas superarlo es lo importante. Es ahí donde yo debo permanecer, en esa lucha para, para mejorar. Es una lucha constante. Yo estoy seguro que tú naciste para ser diferente. Tú naciste para ser sobresaliente en lo que haces, no perfecto. No perfecta, pero sí esforzándote, sabiendo que tienes algo más. Tienes la ayuda de Dios, tienes la bendición de Dios en todo tiempo. Estoy seguro que ese esfuerzo que tú estás poniendo en lo que haces va a influir mucho en ese resultado final. Tal vez hoy no estás satisfecha, tal vez hoy no estás satisfecho con todo lo que ha pasado hasta hoy. Y tal vez muchas cosas no te han salido bien pero quiero decirte que Dios lo sabe perfectamente y conoce perfectamente todo lo que está sucediendo. Así que hoy quiero decirte y animarte que más que, que sentirte culpable, más que lamentarte por no ser perfecto o perfecta, Dios está buscando ese, ese corazón dispuesto a cambiar. No te conformes solamente con ser, como me dicen muchos, William, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. No, no, mira, no te conformes con eso. Yo hoy te exhorto con el amor de Dios y te impulso y te doy ánimo y te tiendo mi mano para decirte, anímate a ser mejor cada día. Que cada mañana a lo que abramos nuestros ojos, también se despierte, no solamente en nuestro cuerpo, sino se despierte ese anhelo, ese deseo de ser un mejor hijo de Dios. Dios, quiero ser mejor delante de ti, porque si soy bien delante de ti, estoy seguro. Que voy a ser un mejor vecino, un mejor compañero de trabajo, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor hermano. Gracias, Señor. Bendecimos este día. Bendecimos esta dosis. Bendecimos a cada oyente que la recibe y declaro en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno con esa autoridad que tú me das que la gente reciba paz, amor y bendición tuya. Milagros sobrenaturales sobre cada uno de los oyentes en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mañana tenemos nuestra reunión presencial en Bogotá, a las 9, a las 11 o a la 1. Escoge el horario que más te convenga y llega con tiempo. Recuerda, es completamente gratis. Dios tiene una respuesta para tu necesidad. Carrera 13, número 6674 en el barrio Chapinero está el Teatro Royal Center. La llegada es súper fácil, ven con tu familia, ven solo, sola, o trae los peques también porque tenemos reunión para ellos súper especial. Los esperamos en nuestra reunión presencial. No faltes, te espero.
0: De escuchar la dosis diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos. El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria con William Arana.
1: En el primer libro del manual del hombre, la Biblia, está la historia de Isaac y de Rebeca. Rebeca, su esposa, eran estériles, ella era estéril, pero después Dios le concede tener hijos y le entrega un par de hermanos que venían los dos en el mismo vientre. O sea, nacieron gemelos, Esaú y Jacob. Y si ustedes recuerdan la historia, Esaú le vende a su hermano, la primogenitura Y entonces Jacob en la Biblia siempre se, mue se muestra Yo cuando veo esa parte se ve como el malo de la película De hecho la mayoría de personas hemos creído que el nombre de Jacob significa usurpador Pero realmente el nombre de Jacob significa sostenido por el talón Y su vida está marcada por muchos hechos, por muchas situaciones ¿Por qué? Porque Jacob como que tuvo una vida difícil Una vida que tal vez no era el preferido de la casa y creo que aquí se identifica más de uno conmigo. Yo no fui el preferido de mi casa. Y entonces el pobre Jacob le tocó vivir como cosas bien difíciles. Y yo creo que Jacob cuando intentó, cuando negoció con su hermano esto, porque era como el preferido de su padre Isaac. Y su padre mmm, como que consentía más a, a Esaú que a Jacob. Entonces yo creo que Jacob lo que quiso siempre era llamar la atención. Sentirse amado por su padre. Hizo que el carácter de Jacob Cambiar a tal punto de convertirlo en eso que a veces creemos que se llama el usurpador. Y sabe una cosa, después de mucho tiempo pasaron cosas, Jacob se va, se casa, le toca pagar dos veces por la mujer que quería, Él lo engañan en algún lugar el tío, o sea la familia era como, como fregada, como dicen por ahí. Y Jacob por consejo de su mamá huye y, y llega a esta circunstancia donde llegó a vivir y se enamoró de una hermosa mujer para poder seguir con ella. Y cuando él viene de regreso se encuentra en camino con su hermano, pero antes de encontrarse con su hermano en la noche anterior, dice Génesis 32, 25, que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le dijo no te dejo ir si no me bendices. ¿Sabe qué pasa aquí? Me está hablando una historia de que Jacob estaba luchando por su vida, luchando por su futuro, porque tuvo un sueño, tuvo una experiencia, tuvo una visión, tuvo una una experiencia espiritual. Jacob dijo, yo no quiero seguir viviendo como vivo. Creo que nosotros hoy necesitamos entender que debemos luchar por ya no ser los mismos, por ya no tener esos hábitos que lejos de fortalecerte tal vez me desaniman, ¿cierto?, esas características que no nos gustan de nosotros mismos, esas cosas de nuestra vida que nos meten ese en problemas. A veces la gente dice, ay, está este es que es fregado, es que este es jodido. Perdóneme la expresión, pero así se dice. Uy, este mujeriego, este para los negocios es, y siempre tenemos como un estigma, una forma, pero Jacob quería cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia en Génesis 32, 27 que... El ángel al ver la insistencia de Jacob y de su necesidad de ser bendecido tuvo a bien preguntarle y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? La, la experiencia que tenía Jacob en este momento y respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Le dijo Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en ese mismo instante, dice la Biblia, estaba cambiando del nombre de Jacob a Israel. Estaba quebrantando todo su pasado. Estaba dándole un nuevo presente, un nuevo futuro. Y Jacob estaba consiguiendo lo que tanto quería. Dejar de ser ese, ese que marcaron el borracho el que no paga las deudas, esa mujer que es terrible, esa que se ha costado con todo el mundo y todo lo que el mundo dice. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de ser los mismos? Esas cualidades que nos entristecen. Quizás tú, al no ver cambios en tu vida, has pensado que nunca vas a cambiar porque ya pasó mucho tiempo. Quizá sigue siendo la misma, el mismo, pero con una diferencia que ahora estás escuchando las dosis. O que te has acercado a Dios de una manera diferente. Pero sigue siendo el mismo o la misma. Y quieres cambiar. Quieres que las cosas cambien. ¿Sabes una cosa? Te vengo a decir en el nombre de Jesús. Que lo que tú necesitas realmente. Es encontrarte con Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios. No te canses de luchar. No te canses de insistir. No te canses de buscar el cambio. ¿Por qué? Porque lo vas a encontrar. Dios te cambiará porque solo Él. Es el único que es capaz de hacer que. Te transformes Y estoy seguro que Dios no te va a dejar Hasta hacer lo que te ha prometido Al igual que Jacob Dios te dice yo estoy contigo Yo no te he abandonado Y no te voy a dejar Hasta que haya hecho lo que decidí hacer contigo A pesar de lo que estás viviendo hoy A pesar de lo que puedes estar sintiendo hoy A pesar de los pronósticos De muchas cosas A pesar de que el indicador no es el mejor A pesar de sentirte derrotado y al igual que Jacob, Dios te dice, ¿sabes qué? En ese lugar donde te trataron de mentiroso, donde te trataron de, de que eras la peor, donde te señalaron, donde te conocían como otra persona, hoy yo te digo que voy a volverte a traer y te voy a guardar. Y volveré a traerte a esta tierra. Volveré a traerte a los tuyos porque no te voy a dejar hasta que haya hecho. Mira lo que me prometí hacer contigo. Padre eterno, hoy quiero encontrarme contigo. Perdóname, perdona mis pecados, perdona todo lo que soy. Estoy cansado de ser lo mismo. Te pido que me ayudes y que cumplas tu palabra de que no me dejes hasta que hayas hecho lo que te has propuesto conmigo. Por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Dios.
0: Tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos De escuchar La Dosis Diaria con William Arana una producción de Roca Estéreo en este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos El alimento que tu alma necesita La Dosis Diaria con William Arana Lo único que quiere...
1: Quiero que pienses en algún momento, alguna ocasión, donde has estado en un lugar donde todo está muy bonito, todo está tan bien puesto, unas eh, porcelanas bien finas o una cristalería, y de pronto te volteas y ¡pum! se rompe algo porque tú lo empujaste sin querer, queriendo, pero de pronto lo hiciste. ¿Tú qué haces? Si nadie te está viendo, tratas de esconderlo, estoy seguro de eso. Mira, eso está re que requete comprobado, científicamente he comprobado que uno quiere esconderlo. Tapar, como hace el gatico Tapar con la arenita, con la tierrita Con el acerrín, con lo que quieras Tapar la falta Cuando nosotros cometemos algún error La primera opción que se nos viene a la mente es Esconder, esconder eso Que no lo vean, ¿cierto? Pero si nos ven como que uno Esconde las manos hacia atrás O sea, uno queda en la evidencia Si hay más personas y se dan cuenta Inmediatamente lo miran a uno y uno se siente Mal y no quiere salir corriendo Eso es lo que uno quiere esconderse y sabe una cosa cuando Adán y Eva no hicieron caso a lo que Dios les había dicho o sea desobedecieron comieron de, del fruto prohibido del árbol prohibido ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza la reacción que ellos tuvieron esconderse la palabra de Dios lo dice en Génesis capítulo 3 verso 8 dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al Señor y Dios caminando por el huerto así que se escondieron del Señor entre los árboles se escondieron Y eso nos pasa Cuando nosotros Cuando nosotros le embarramos Cuando nosotros hacemos algo Sabemos que, que así no es Pues tratamos de ocultarnos Tratamos de que los demás no se den cuenta ¿Y sabes que es más duro? Cuando conocemos a Dios Cuando hemos empezado una relación con Dios y fallamos Ah qué duro es Porque entra una, una vergüenza grande aquí Dentro del corazón Y sabes una cosa yo estoy casi seguro, Dios se entristece. Y nosotros, nosotros nos sentimos mal porque, porque es una responsabilidad la que tenemos. Porque tal vez también el esconder no sea la forma más fácil de evadir. Precisamente por eso, por el pecado. Pero sabe una cosa: nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento porque nos engañamos creyendo. Que si nos escondemos y tapamos y si los demás no se dan cuenta, Dios tampoco se da cuenta. Pero Dios es omnipresente. Todo lo ve. Es decir, que está en todo lugar. Y nada pasa desapercibido ante sus ojos. Pero sabes una cosa, nos dio libre albedrío. Y nos deja que caminemos como estamos caminando. Que haya maldad. Porque su voluntad nos está haciendo en la tierra como en el cielo. Pero un día, todo esto va a cambiar. Tú y yo. No nos podemos ocultar para siempre de Dios, no, no podemos a, a hacer lo que sea para escondernos y que las cosas pasen desapercibidas, porque vas a hundirte tal vez más, porque cuando te escondes y no te presentas delante de Él, vas a refugiarte en el alcohol, en las drogas, en otra mujer, en otro hombre, no sé, en relaciones prohibidas que te van a traer más y más consecuencias y te vas a hundir más. Pero en esa omnipresencia de Dios quiero que sepas y tengas claro en esta dosis que Él está viendo lo que estás haciendo. Y es importante entonces que no te apartes más. El amor de Dios te va a alcanzar donde quiera que vayas. Cuando Dios se traza en su propósito hacer algo contigo te va a buscar. Pero no te va a buscar para señalarte, no. No te va a buscar para condenarte, no. Él no va a hacer eso. Él te va a buscar para darte otra oportunidad Y para decirte arrepiéntete Porque quiero restaurarte El salmista David en el Salmo 139 dice que Si subo al cielo, allí estás tú Si desciendo a la tumba, allí estás tú Qué bueno que Él esté ahí En medio de eso que me hace sentir mal En eso que acabé de romper Él me está mirando y por más que me quiera esconder Él está ahí, no para juzgarme Ni reprenderme, sino decirme yo tengo planes contigo. Quizás hay muchas cosas que deseas esconder para no sentirte culpable o para no sentir vergüenza. No puedes huir de la presencia de Dios. No sigas viviendo con esa vergüenza. Preséntate delante de Dios. Hoy es un día donde te presentas de delante de Dios y le dices al temor que se vaya. Dile temor, te vas de mi vida porque voy a levantar mi mirada Y voy a mirar con esperanza y voy a caminar directo a los brazos de mi amado Dios Y Él está ahí, aunque yo no lo vea, tal vez no lo siento Pero su presencia vendrá delante de nosotros Y nos abrazará en el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo declaro que todo pecado, toda esclavitud que hay en tu vida Dios te da la libertad para que seas nuevo en Él nueva en él, en el nombre de Jesús yo lo creo y yo lo declaro en el nombre de Jesús y te hablo a ti y te digo, hoy es un día en el cual yo no tienes que sentir más vergüenza donde no tienes por qué esconderte más, sino vas a decirle Señor aquí estoy sí fui yo, fui yo el que hice esto, pero estoy arrepentido, estoy arrepentida y necesito que me ayudes y Dios viene con su presencia santa a ayudarte a levantarte en el poderoso nombre de Jesús, lo creo amén y amén
0: que es se... Acabas de escuchar La Dosis Diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos. El alimento que tu alma necesita: La Dosis Diaria con William Arana.
1: A veces somos tan eh, tan aleluyas Y yo sé que esta palabra o esta expresión le molesta a muchos a veces Pero debo decirla, no puedo callarla Y está en esta dosis que Dios pone en mi corazón para compartir contigo hoy ¿A qué me refiero con religioso? Porque la gente se dice, pero William, ¿qué es eso de religioso? Pues que todos creemos que está mal Creemos que se trata de darnos golpes de pecho De que los demás piensen que yo estoy bien y los otros... Eh, o sea, yo soy perfecto y los otros no, pero a veces nos damos palo o le damos palo a los demás. Y hay gente que se vuelve tan religiosa que inclusive no quieren salir de la iglesia y estar allí porque si no se contaminan. Y ojo que este es un tema que, que crea candela, saca chispas, eh, es de debate, pero pretendo solamente dejar una dosis diaria, no todo un estudio bíblico. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos entonces cuando caminamos por la calle, nos subimos y nos sentamos en un asiento donde se ha sentado el pecador? Y donde a veces cuando me voy a viajar a un hotel, llego a una habitación que no sé qué ha pasado en esa habitación. Como con cubiertos en un restaurante que no sé la persona que comió antes de que lavaran ese cubierto quién fue. ve Son todo ese tipo de cosas que a veces nos ponen a pensar y a reflexionar. Ojo con lo que estoy diciendo, no malinterpreten. Sino lo que que quiero llegar es que, a lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros no entendemos que no es apartarnos a veces de las personas. Claro, hay un momento en que soy vulnerable y tuve que apartarme de gente que me hacía mucho daño Y yo tenía que buscar de Dios para cambiar mi vida y poder ser fortalecido No quiere decir que en cualquier momento mi vida no esté expuesta a cualquier situación Pero le pido a Dios me ayude a permanecer en Él, a creerle a Él, a vivir con Él Y a seguir haciendo esto que me encanta que es las dosis diarias y hablar de, de su presencia en, uno de, en cada uno de nosotros Así que apartarse del mal no se trata solamente de alejarme de las personas No, porque recuerdo quien es mi esposa hoy día En algún momento cuando estábamos ennoviados Yo estaba con mi corazón lleno de intención de buscar de Dios Y yo veía que ella no Entonces yo veía que ella no le gustaban las cosas de Dios Y yo me aparté de ella y una vez le dije No, mira yo voy por este lado, tú vas por este Así que no, yo ahora soy un hombre de Dios Yo soy un hombre que decidí creerle a Dios y yo voy a buscarlo a ver, pero tú no, tú eres pecadora Así, la, no le dije las palabras, pero la hice sentir así y yo me creía súper santo Y ella me escribió una carta después, a los dos, tres días Donde me dijo, ¿acaso yo no tengo la oportunidad de conocer y ser perdonada como tú? Fue tremendo A mí me pegó duro en mi corazón eso que ella me dijo Estoy acortando la historia, algún día la contaré más, más de, de fondo Tal vez en una dosis de cómo fue esa historia de amor pero fíjate que ella, ella me hizo ver que ella también tenía derecho a conocer también la salvación y a conocer de Dios Eso fue como una cachetada para mí Y repito, entiendo que apartarme del mal no se trata solamente de alejarme de una persona que no obedece a Dios Sino más bien de lo que puede haber en mi interior ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca Y que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale del hombre, no lo que está fuera. Eso está en los evangelios. Del corazón salen que las críticas, la amargura, el resentimiento, la arrogancia, muchas cosas. La palabra de Dios es muy clara. En primera de Pedro 3.11 dice que nos apartemos del mal, que hagamos el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que, los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Gloria a Dios por esto. Qué bueno saber que si yo me aparto del mal y hago el bien... Voy a encontrar la paz Y que los ojos de Dios Están sobre todos Los que hacen lo bueno Dice que los oídos están abiertos a mis oraciones Pero el Señor aparta su rostro De los que hacen lo malo Tú sabes cómo te estás portando Sí, tú, yo ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que está contaminándote? Y como dice su palabra Que lo que contamina al hombre Es lo que sale del hombre No lo que está fuera porque dentro de mí está eso Eso que a veces hace que otros sufran Se sientan mal Pero si nosotros hacemos que Eso muera Y más bien nos llenamos de su presencia Aprendemos a relacionarnos con Dios Para que lo correcto venga Entonces yo creo que Estamos bien, vamos por, por el lugar correcto Porque va a llegar el favor De Dios a nosotros Sé que los ojos de Jehová Están mirando con atención A quienes quieren agradarle y Él está atento con su oído a escuchar tu oración. Si te alineas con Dios, si sacas lo que no te conviene y tú sabes, tú dile Señor, muéstrame qué, qué está mal de mí. Si sí, yo critico mucho, ok. Ah, es que soy muy grosero o muy grosera. Digo mucha mentira. Detesto a las personas. Me creo más que los demás. Bueno, no sé. Yo creo que Dios va a empezar a ver la intención que hay en tu corazón de querer cambiar. Y eso me da la certeza de que los oídos de Dios van a estar atentos a lo que yo pida Y me va, me, va, me va a llenar de su presencia porque esto es una práctica Esto es como cuando tú sales por primera vez a hacer ejercicio No puedes hacer todo el ejercicio del mundo porque no puedes, porque no lo has hecho antes Entonces debes caminar primero, después ya como que caminas más rápido Vas trotando, después corriendo y vas cogiendo un físico Y yo creo que con Dios es así, tú vas a ir cogiendo, cogiendo y vas alineándote y sintonizándote con Dios para que te inspires en la oración, para que la practiques, para que creas con firmeza, para que cada vez que ores o estés necesitado, vengas con un corazón arrepentido, dispuesto a obedecerle a Él y a decirle, Señor, vengo a hacer lo bueno y Tú prometiste abrir mis ojos y dejarme ver qué está bien y qué está mal. Dile, Señor, mi pecado me ha alejado de Ti, las cosas que no te agradan me han alejado de Ti, pero hoy, Señor, sé que Tú me tienes en cuenta. Te pido, Señor, que abras tu oído a mi oración y me respondas. Hoy te pido, Señor, con arrepentimiento y con humildad que vengas a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacerte fiel, a hacer lo bueno. Bendíceme, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sí, luz, es lo que me pide Jesús. Acabas de escuchar La Dosis Diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos. El alimento que tu alma necesita, La Dosis Diaria con William Arana.
1: Cuando yo escucho una persona que me dice, no puedo más William, me llama para una consejería, vienen, charlamos y me dicen, ya no hay nada que hacer, estoy desesperada o estoy angustiado, no puedo más, tengo un problema tremendo, empecé a escuchar las dosis, alguien me las envió, yo estaba en un baño, en un lugar y alguien me escuchó llorar y me dijo, puedo hacer algo por ti y de pronto me dijo, me regalas tu número de celular para enviarte algo Y me empezaron a llegar unas dosis No sé, esa persona no la volví a ver Y ahora recibo las dosis Ah, Yo me pongo contento de escuchar eso Y usted dirá, pero ¿cómo se va a alegrar Del problema del otro? No, a mí me alegra saber que Dios Está haciendo algo en esa persona ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está inquieta Desesperada y empieza a buscar a Dios O Dios Se le atraviesa en su camino Es un momento súper especial es el gran momento porque esos momentos donde el Señor se le atraviesa a uno, se le pone en el camino a uno y usted se lo encuentra de la manera más extraña y en un momento tan difícil, significa que van a pasar a suceder cosas que van a cambiar su situación, su circunstancia. Y entonces se hace real una palabra, una palabra que está en Isaías, que dice que él está a punto de hacer algo nuevo. Y te dice, mira, mira, ya, ya he comenzado. ¿No lo ves? Y tú dices, no, no lo veo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi, mi, mi solución? ¿Dónde está la respuesta? Y Él te dice, voy a hacer un camino. Voy a hacer un camino a través de ese desierto que estás viviendo, a través de esa circunstancia que estás pasando, en medio de esa soledad que estás, o esa sequedad, voy a crear ríos en esa... Tierra árida y baldía, donde tú no ves nada, yo voy a hacer algo nuevo Uf, Qué tremendo es esto, qué bendición Siento algo muy especial porque Dios está hablándote a ti Y está diciéndote, yo estoy a punto de hacer algo nuevo Sí, sí hija, en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia hijo Tienes que aprender a ver las pequeñas señales que Dios está haciendo para este nuevo tiempo que está comenzando en tu vida. Solamente esta dosis es para decirte, no te desanimes. Si estabas pensando en coger tal vez un arma y pegarte un tiro, así como lo estás escuchando. A lo mejor dijiste, yo mejor me pego un tiro y desaparezco. Quiero decirte, Dios está haciendo pequeñas señales, pequeñas cosas para que sigas creyendo. Y empieza la fe a crear un ambiente especial, una atmósfera especial Y eso empieza a crecer en ti Y si estás atento, y si estás atenta Y si sabes bajar la guardia y no ponerte en esa forma humana Donde todo lo concibes de tu manera y tu forma de pensar Entonces empiezan a pasar cosas que se van a encaminar Situaciones que van a pasar y todo se va a alinear en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Vendrán, vendrán contactos que te van a bendecir. Van a presentarse nuevas oportunidades. ¿Sabes que Dios va a dar ideas creativas de inspiración? Ideas de oro. Van a aumentar muchas cosas en ti. Nuevos sueños, nuevas visiones. Dios se revela a tu vida en el nombre de Jesús. Sí. Él empieza a hacer cosas nuevas ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo Y Él está presente en esta dosis Y Él está moviéndose de una manera sobrenatural Aférrate a la luz de Dios Procura seguir su guía Que es el Espíritu Santo que te guiará No van a tardar esas circunstancias Que te van a encaminar A ese nuevo tiempo Y recuerda esta palabra Estoy Haciendo algo nuevo ya está sucediendo te dice Dios Tal vez no te das cuenta no porque estás tan, tan metido tan metida en tu problema En tu circunstancia que no logras ver lo que Él está haciendo No lo estás viendo pero ya está sucediendo Estoy abriendo un camino en ese desierto que tú estás viviendo Es un nuevo tiempo en el nombre de Jesús Gracias Señor Abrimos nuestro corazón creyendo Señor a tu palabra Gracias porque tú eres nuestra provisión Tú eres mi médico, mi amigo Mi ayuda, mi abogado Mi provisión diaria Señor Gracias Amamos tu palabra Amamos este tiempo Y descansamos en ti en el nombre de Jesús Sabes una cosa, esto que te estoy diciendo Es el Espíritu Santo que está Fluyendo y tú Vas a mandar un audio Confesando Y contándonos lo que Dios Empezó a hacer en ti, milagros Suceden en el nombre de Jesús. Yo lo veo, lo siento y lo declaro. Y Dios respaldará esta palabra que ha puesto en mi boca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios.
0: Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerá.